Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Ge bort lyxen att själv välja julklappar. Ge Nordstans presentkort. Nyhetspodden den 18 december. Om exakt tre år kommer VM-finalen i fotboll för herrar att spelas i det omstridda mästerskapet i Qatar. Men staden där finalen spelas finns ännu inte. Vi ska prata om de enorma byggena som pågår inför VM och kritiken som funnits. Men först tre av dagens viktigaste nyheter. Regeringen vill göra det lättare för kriminella att lämna sina gäng. Därför ska ett nytt nationellt avvaparprogram tas fram. Den nyheten presenterade inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson vid ett besök på polisutbildningen i Borås idag. Avvaparprogrammet är tänkt att omfatta både gängkriminella och extremistiska miljöer. Samtidigt fördubblar regeringen anslaget som polisen har för avhopparverksamhet från 5 till 10 miljoner kronor per år. Det är polisen, kriminalvården, statens institutionsstyrelse och socialstyrelsen som ska ta fram förslag på hur programmet ska se ut och en första redovisning sker i april. Kursplanerna och de motsvarande ämnesplanerna för gymnasieskolan har uppdaterats i ett nytt förslag från Skolverket. I detta har Bibeln, nationalsången, de vanligaste psalmerna och lyriken och dramatiken lagts till, enligt ett pressmeddelande. Det tidigare förslaget fick stark kritik bland annat för att antiken tagits bort då det saknades tid för allt att gås igenom. Antiken är nu tillbaka i kursplanen men problemet med att det finns för mycket att gå igenom på för kort tid kvarstår och Skolverket betonar att historieämnets timplan behöver ses över. Eftersom det regnat mer än vanligt under december går SMHI nu ut med klassettvarningar för höga vattenflöden då mindre vattendrag riskerar att översvämmas. Varningarna gäller Västra Götaland, Värmland, Inre Dalsland och Halland. Katar är nog det första arrangörslandet i VM-historien som bygger en helt ny stad för finalen. Men varför gör man det och hur har man hanterat kritiken mot de arbetsförhållanden som gästarbetarna har genomlidit på vägen mot fotbolls-VM? Med mig i studien har jag nu Joel Tivemo, sportreporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju besökt Qatar, landet som ska arrangera det här mästerskapet som vi kanske får kalla det för det mest kontroversiella världsmästerskapet i fotboll någonsin. Och om exakt tre år så kommer finalen att spelas i Lusail. Men hur ser det ut där idag? Jag var där för ett par månader sedan och såg en stad som i ärlighetens namn inte kan sägas vara en stad än så länge. Det är fortfarande mer eller mindre en byggarbetsplats. En väldigt stor sådan, den överlägst största jag har varit på. Vi tog ju en, en taxi ut dit, jag och fotograf Joel och åkte egentligen i en kvart genom ett dammigt byggarbetsområde. Det, det ligger skräp och, och maskiner överallt de håller på med grundarbeten och så här och där står en huskropp med tom, tomma fönster utan, utan något glas i. Vägarna är liksom halvfärdiga, de kan sluta helt plötsligt någonstans. Och, ja, men det, är en, det är en stad, en helt, ett helt samhälle under uppbyggnad på något sätt. Och lika så arenan som... När vi var där hade kommit precis till övre läktaretage så att ungefär halva, eh, halva delen av läktarna som ska ta 
80 000 åskådare sen när det blev klart var färdigbyggda. Och sen var det lite speciellt. Vi var där på lunchtiden fredag vilket inte var meningen men det blev så att det är en tid när inga i princip arbetar eftersom den muslimska fredagsbönen pågår just då. Så det var ju helt tomt i hela det här samhället där det annars under de andra dagarna i veckan ständigt pågår arbete såklart av, av tusentals gästarbetare från, från olika länder. Vilket gjorde den här upplevelsen ännu mer märklig tror jag. Vi ska komma in på gästarbetarna alldeles strax men att man bygger en ny arena inför ett mästerskap det är ju inte något nytt. Det händer ju lite då och då inför OS till exempel och så vidare. Men att man bygger en helt ny stad det är ganska unikt ändå. Varför gör man det? Ja, det är spektakulärt verkligen och jag tror att det ramar väl in ganska mycket i det som ja, men i det här mässkapet och hur det här mässkapet kommer att bli och kommer att framställas. De Katarierna som jag pratar med säger och är övertygade om att det här kommer att bli det största och mest fantastiska mässkapet hittills. Man kan ju säga att det är inte bara att de bygger en stad mitt ute i öknen utan någon historisk koppling utan den här platsen Lusail är en, eh, ett, eh, en plats strax norr om huvudstaden som för ungefär 100-120 år sedan var maktcentra i Katar eh, när landet inte var självständigt och har sedan dess funnits med historiskt eh, det fanns en gravplats till, till en av de, de tidiga eh, storledarna eller man ska säga emirerna i, i landet så att den hamnar där finns, finns det logik bakom. Och jag tror att man vill, precis som man vill göra med hela VM egentligen, visa upp sitt lands storhet, sitt lands förmåga att göra saker som ingen andra, ingen andra samhällen klarar av. Mm. Det är nog där man hittar kärnan i det här att vi ska smälla upp en stad med en kvarts miljon invånare i ett område som tidigare bara var öken. Jag tror att det handlar om just det att visa omvärlden att man kan Mm. och vad man är förmögen till snarare än några logiska anledningar egentligen för att eh, alla jag pratar med om det tycker ju det känns lite märkligt att eh, ett sånt här behov verkar inte finnas alltså 250 000 invånare är nästan lika många eh, invånare som det finns eller medborgare ska jag säga som det finns i, i Katar eh, så man undrar lite vilka ska bo här eh, Ja, det var min nästa fråga faktiskt men det har vi inget svar på kanske. Det, det tror jag är väl att och de, de jag pratade med som, som känner till lite om, om marknaden var, säger ju att det är dels katarier som ska ha ett hus till. För det finns inga, inte den typen av ekonomiska brister i det här landet. Världens rikaste per capita är ju Katar. Och sen så förväntar man sig väl också bli lite av ett både kultur- och handelscentra i gulfen. Man siktar på det och med det kommer ju en stor inflyttning av, av europeisk och amerikansk och, och arbetskraft egentligen från alla möjliga håll. Och just arbetskraften, det är ju en del av den kritik som Qatar har fått inför fotbolls-VM. Speciellt deras byggarbetsplatser och villkoren där har fått mycket kritik. Var i den här kritiken hittar man Lusail-bygget? Ja, det går ju egentligen rakt igenom allt, all den kritiken som har kommit. Det har ju varit gästarbetarna från, från Sydo och eh, Ostasien, eh, deras rättigheter främst som, som har kritiserats eh, bland mycket andra saker. Alltså det här är ett land som även om de längre kanske inte är sämst i klassen vad gäller mänskliga rättigheter, gästarbetarrättigheter, fortfarande tillhör eh, en standard som är väldigt mycket lägre än den svenska såklart. Eh, 
Och det har ju rört bland annat arbetstider, det har rört, lön, rört löner, det har rört eh, att man tvingas jobba i extrem hetta. För det här ska man ju påminna sig om i ett land eh, där snitttemperaturen så sent som i oktober ligger runt 30. Under sommartid kan, kan temperaturerna hamna och ligga runt 40-sträcket. Nu har man infört ett litet paus mitt på dagen i alla fall så byggarbetarna inte behöver jobba under de allra varmaste, varmaste timmarna. Men tidigare har man ju kunnat jobba i princip dygnet runt. Och sen har ju historiskt det största kritiken hamna, hamna, eller handlat om det Kafalla-system har det hetat som man använder sig av där gästarbetare får sina pass mer eller mindre beslagtagna av arbetsgivaren som tar dit dem och sedan är man likt slavsystemet i Nordamerika eller var, var som helst egentligen helt enkelt överlämnad i sin arbetsgivares händer. Du kan inte resa hem, du kan inte byta arbetsgivare du har väldigt osäker situation generellt vad gäller sjukvård, ledighet det har ju varit den största kritiken. Det har lättats lite på om man kallar det inte längre vid samma namn och sådär. Men, men grunderna i den här orättvisorna ligger ju kvar såklart. Har någonting ändrats efter all den kritik som man ändå har fått för de här dels villkoren för arbetena men också all annan kritik som har rört mästerskapet? Man har ju öppnat upp på ett annat sätt. Alltså det finns ju internationella fackliga byggarbetsorganisationer finns numera på plats- och jag tror att VM har ju varit en katalysator för ja, men, företagande och sådär att komma till Katar. Och det har ju gett konsekvenser såklart egentligen i, i alla, alla led. Och man gör väl precis så mycket man behöver för att komma undan med det på något sätt. Det är i alla fall min uppfattning att man flyttar hela tiden gränserna lite framåt. Man gör saker men... Man gör det från en så låg utgångsnivå på något sätt så att också 2019 och 2022 när VM kommer att spelas så kommer det fortfarande vara ett land där det är väldigt otrevligt att bo för väldigt många. Hur skulle du säga att Katarierna själva ser på det här kommande VM-et? Ja, det var verkligen ögonbrynshöjande för mig. För, för som europeer så har man ju nästan mest läst negativa och kritiska rubriker om det här mästerskapet eh, som vi var inne på tidigare. Men, men i Katar är ju alla varmt övertygade om att det här kommer bli helt fantastiskt. Alltså, man pratar ofta, eller många pratare som, som jag träffade, om att allt kommer förändras 2022. Eh, hela landet har ju på något sätt siktat tillsammans mot det här årtalet mot det här mästerskapet att det är det som man har som, som mål känns det som och den känslan känns genuin även eh, om man pratar med taxichaufförer som bara är där som gästarbetare eller eh, ja, personer som inte sitter så högt upp i, i samhällshierarkin så känns de ändå genuina i sin förhoppning och förväntan inför VM och det har väl också att göra med att man, man då kommer att öppna upp ännu mer det kommer komma hundratusentals, kanske miljoner turister till Katar på ett svep eh, den sommaren. Eh, eller den vintern blir det ju till och med som vi kan spelas i, i december och november. Mm. Och det kommer ju få, få följde såklart. Under de kommande dagarna här så kommer vi på GP att publicera ett antal reportage som du har skrivit ifrån Katar. Vad, vad är det vi kommer kunna läsa om framöver? Ja, idag kommer vi först att göra om, om VM-finalstaden Lusail. Eh, och sen eh, på, på torsdagen så 
publicerar vi en text om Katars damlandslag i fotboll. Herrelandslaget är ju också någonting vi kommer skriva om redan bäst i Asien vann asiatiska mästerskapen tidigare i år. Damlandslaget finns egentligen inte alls idag. Så jag har träffat spelare och ledare kring, kring damlandslaget och berättat deras historia. Så det är texten jag har haft allra roligast med att skriva. Det var väldigt spännande att få höra deras situation. Mm. Sen som sagt har jag skrivit en text om hur härlandslaget efter massa experimenterande blev bäst i Asien då, tidigare i år. Och så en liten krönika i slutet också för att beskriva lite av den katariska fotbollens själ har jag letat efter. Mm, intressant. Det, det kan ju ofta spegla landet i sig, har vi lärt oss. Eh, jag får tacka dig Joel för att du var med och berättade om det här så får vi läsa dina artiklar framöver. Tack så mycket! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon.